0: 这是一个围绕在毛孩们的 p o c k e t
1: 我们会分享很多毛孩的趣闻、宠物知识，
0: 以及邀请我们的朋友来谈谈毛孩的大小事。
1: 而且我们会有不定时的抽奖活动
0: ，所以还没订阅我们的，赶快来订阅
1: 吧！今天一开始啊，想先跟大家分享一个我最近看到我觉得哇、wow、o 的新闻。
0: 啊，最近的新闻有很酷的吗？不是，都几乎都关于疫情的
1: 。对，但我要说的这个其实也是关于疫情。哎，就是啊，英国研究说、欸
0: ，你不是只要说英国研究的几乎都是假的吗？欸、
1: 可是我说的这个是真的啦，不
0: 是那种超级夸张而且荒诞的，好吗
1: ？好，那我重说好了。哎、欸，英国的狗狗啊，它、欸、可以嗅出谁感染了新冠肺炎呢、欸
0: ？真的假的？
1: 你知道，只要经过六周的训练啊，一只狗狗一个小时就可以检测250个到300个人
0: 。哎、欸，这很厉害！这是英国研究吗？不是，是英国狗狗。哦，英国狗狗。其实
1: 每一只狗狗只要透过专业的训练，都可以去做到这种事情
0: 。除了比赛的狗。
1: 对，出了比赛的狗，反正就是英国伦敦卫生与热带医学学院的教授詹姆斯医生说啊，这些训练过的狗狗甚至可以透过嗅闻去检测出还没有任何症状的人，或者是他已经有病毒但他的病毒载量很低的人
0: ，就是哦，可以比快筛还要快啦，但是哦，也是要很准确啦，对不对？
1: 其实经过受训的狗狗啊，它的正确的检测率可以高达百分之九十四 percent 哎
0: ，百分之九十很厉害，你不觉得这个已经高于世界卫生组织的标准？这已
1: 经整整高于世界卫生组织标准很多了
0: 。狗真的那么厉害吗、
1: 哦？因为狗狗它有三点五亿个嗅觉细胞啊，它可以闻出病毒的气味
0: 。病毒有味道吗
1: ？你觉得我看起来像狗吗？你觉得我闻得到吗？
0: 我觉得哈，我的病毒一定是香的。随便你啊
1: 。然后这个研究出来啦，<笑>大家是不是就会有一个疑问？哎、欸，让狗狗去接触确诊者，这样子狗狗他们安全
0: 吗？啊，反正我们上一集还是前几集不是有说过，说狗狗不是不会被感染吗？我反而担心他们会不会过劳。
1: 对啦，但是其实他们也有可能会成为传染的媒介啊，所以他们除了训练之外啊，他们也在持续的去研究，哎，要怎么去保护狗狗的安全性。然后如果之后有新的发现的话，我们再来跟大家 update 结果吧。
0: 这样我们要不要送黑妞去训练呢
1: 、啊？应该是，其实是可以，你知道为什么吗？哎、欸，因为狗狗除了闻这些新冠病毒之外啊，像一些疟疾啊。癌症啊，甚至帕金森氏症，他们都可以闻出来。真的？真的，而且已经有机构正在训练狗狗这件事情。像是英国，他们就有医疗侦测犬的团体这样子
0: 。狗狗真的是人类的好伙伴啊，连医疗上都可以对人类有贡献
1: 。对啊，所以今天我们来跟大家来聊一聊各种各式各样的工作犬吧。我们
0: 终于要进入主题。工作犬啊，是指从事各种工作以协助人类伙伴的狗狗。那跟展览犬以外表特征作为评选标准对比啊，工作犬比较重视犬种原本发展的各种功能性质，比如说边境牧羊犬重视协助牧羊的实际能力，而非其外形。
1: 对的，像工作犬，它们大多都是会是纯种犬，然后去根据狗狗的优点啊、嗯，还有特性被训练来执行各种不同的任务。像我们最常听到的就是牧羊犬啊、雪橇犬啊，或者是搜救生还者啊的那种搜救犬，然后猎犬等等
0: 。哦，就是像贵宾狗啊，就是贵宾狗之前就是那个水猎犬，对不对
1: ？对，标准贵宾
0: 就是猎人打鸭子之后，他们游过去把它钓回来
1: 。对。工作犬大致就可以分为像警犬、军犬、检测犬、治疗犬，然后服务犬、搜救犬、牧羊犬、雪橇犬等等
0: 。那这样，我们刚刚讲到那种可以闻出新冠病毒的狗狗，算是医疗犬还是侦查犬？
1: 呃，这应该算是服务犬呐、啊。其实服务犬它的工作范围真的蛮大，像导盲犬它就是服务犬的一
0: 部分。在建的柯鲁里面的柯鲁就是导盲犬
1: 。对，但其实导盲之外啊，其实还有癫痫协助犬啊、医疗救助犬等等，他们通常都是像拉布拉多、黄金猎犬、标准贵宾跟德国牧羊犬这样的类型的。都
0: 是那种哦比较大型跟温顺的狗狗啦，服从度比较高。但是癫痫协助犬，这也太专业吧。
1: 癫痫协助选哦，就是因为癫痫它是先天或后天的因素去影响的嘛，对、嗯、不对
0: ？对，废话哦，<笑>这跟明天是下雨或者是没下雨不是意思一样
1: 。好，啊，反正就是。脑神经细胞不正常放电，去导致身体上的抽搐啊，甚至会失去意识等等，都是癫痫的症状，对不对？欸、那通常癫痫都是非常难以预测它的发作时机的，这时候癫痫服务犬就厉害啦，
0: 直接把癫痫治好？不
1: 是，像癫痫协助犬，它可以去协助患者去度过癫痫发作的时刻哦，在
0: 旁边讲故事给他听
1: ？不是，你总是听得懂。癫痫协助犬它其实分为两种、嗯嗯嗯，一种是癫痫回应犬，一种是癫痫警助犬。根据荷兰辅助犬协会去,去提供的资料啊，嗯、癫痫回应犬它的任务主要是在病患癫痫发作的中间跟发作后去协助病患应对，像是去帮病患拿药啊，或者是。一看到病患可能有生命危险，就赶快按下求
0: 助按钮。按出求求求,求助按钮，这也太厉害了吧！我觉得再稍微训练一下，他就可以打一一九
1: 。有可能哦。那另外一个什么来着？他要怎么跟他讲？什么东西？怎么
0: 跟他？就是怎么跟他打完一一九，怎么跟他讲？ Yeah. 按一 help， 按二 me， 这样 help me，
1: 之类的吧？不是很多狗狗都开始会按那种单字？哎、欸
0: ，真的，对啊。啊，你刚刚说另外一个是什么
1: ？癫痫警助犬。哦，你今天很专心哦，因为我
0: 觉得这个主题还蛮有趣的
1: 。哦，癫痫警助犬就是在病患癫痫发作之前啊，像是肢体动作、以吠叫啊等等去警示患者，让患者他们有时间赶快去到安全的地方，并且开始寻求医疗协助。哇
0: ，这是神预测哎！这样的狗狗要训练多久？我们之前不是有玩过装死游戏吗？就是黑妞跟雪莉他们完全不理我们，然后继续睡觉
1: 。对。所以，像黑诺跟雪，他们就不能胜任癫痫协助犬。癫痫协助犬只有敏感型的狗狗可以去胜任
0: ，吉娃娃跟马尔济斯。
1: 不是那种敏感，不是乱叫那种敏感，是它可以察觉人类在行为上啊、肢体上，甚至表情的细微变化。这样，像这样的敏感性其实是天生的，几乎无法被训练。所以，癫痫协助犬是非常珍贵的、哦
0: 。但预测机制也太夸张了，到底怎么做到的？
1: 一般来说是靠患者的心跳啊或气味的改变来预警，但其实这方面的研究数据其实并不多，所以现役的几乎都是癫痫回应犬，不是癫痫
0: 、欸。我真的第一次听到、欸，我觉得很神奇
1: 。对，我也觉得蛮神奇的，竟然有这种事。好，我们再来聊治疗犬啊
0: 。治疗犬呢，就是应该我觉得还蛮常听到啦、啊，就是在那种养老院陪伴老爷爷跟老奶奶的狗狗。提供他们情感上的支持
1: 。对，那除了养老院啊，还有医院、学校等等。像治疗犬的话，他们就其实没什么品种特性要求，主要就是你个性要好，然后你情绪要稳定啊，然后遇到事情会勇敢，然后不会害怕，然后社交能力也要蛮好的，就是不会怕生的。这样我
0: 觉得我们家的猫猫狗狗都可以、欸，他们超喜欢人类的。对，你看阿妈，就是正在强迫社交。每次我们只要朋友来我们家的时候，都一直要叫人家关注人家
1: ，真的很夸张。我有一个超爱猫的朋友也被他烦到，拜托你不要
0: 再来了
1: 。<笑>像之前有一个疗愈师就有分享过疗愈犬的故事，他就是一个选择性缄默症的孩子，嗯，然后他只要一出家门啊，就会因为太过紧张，然后很焦虑而无法开口说话。那其实这样子啊，对一般的治疗师来说，这个症状是相当困难的，因为他没有办法去透过语言。来了解现在小朋友的心理状况等等，但是你跟疗愈权互动，它就会不一样喽。小孩子啊，跟疗愈权互动并不需要语言，也可以玩得很开心。那就是好几次的互动之后啊，治疗师就发现那个。选择性缄默症孩子的进步，从最初他会开始模仿动物叫声啊，像汪汪汪，到最后他就可以能跟疗愈治疗师聊天呢、欸
0: 。狗狗真的可以做到很多人类不做不到的事情。
1: 真的，我们真的好好对待他们。再來就是帅气的警犬啦。
0: 哦，说到警犬，第一个想到的就是德国牧羊犬
1: 。对，就是我们很常在电影或新闻中看到的警犬吧，很帅气吧。
0: 啊，就是要犯人之类的
1: 。对，但其实警犬分蛮多种，像缉毒犬也算是警犬的其中一种。嗯，检测犬也其实也算。那其实缉毒犬它也算在检测犬，反正就是蛮复杂。等下我们来一一说我记得
0: 澎湖县政府有帮警犬队加一个网站呢、欸，就是里面全部都是警犬们的消息
1: 。警犬队，
0: 对，大家
1: 知道 K 9吧
0: ？ K 9是什么
1: ？ K 9警犬队啊。
0: 不知道什么是 K e
1: 狗狗 K A N I N E 就是狗狗学名的谐音，他们就是经过专门且严格的训练，然后去协助。警察或者是其他执法人员去执行任务，那他们可以去保护执行人员，也可以去捉捕试图逃出的犯人啊，或者是犯罪嫌疑人等等
0: 。他们真的很快很准诶、欸，就是那种服从度很高啊，嗯、不会被鸡腿或者零食收买
1: 。会被鸡腿收买的大概只有嗯汽车教练
0: 吧。汽车教练是绿茶好不好？<笑><笑>绿茶跟便当。对，台湾应该蛮多警犬的啊。之前不是还有一个护国神犬，就是那个时候禁止猪肉进口的时候啊，一堆警犬在机场徘徊，然后真的啊，就是不要试图躲过他们的鼻子，他们都闻得到你心李想有什么东西
1: 。除了机场之外啊，其实台湾啊、嗯、也有训练专门 K 9的警犬队，而且全台湾的警犬队少之又少，只有三只。任务大多都是在八大行业场所去查赌啊，或者是大型的活动去巡逻，看有没有爆裂物，有没有危险等等
0: 。全台湾只有三只警犬队哦，那他们训练费应该很高
1: 、哦。对，蛮高的，而且警犬是有挂位阶的呢。你不是什么当兵的时候不是一等兵还是二等兵什么的吗？呃
0: ，我是二等兵，就是。最多的那种<笑>
1: ，随便一只警犬，位阶都比你高了，狗都比我高。而且啊，蓄意伤害或是蓄意杀害警犬，在很多国家都已经被列为非常严重的刑事罪哦。它的刑罚比一般虐待动物还要更重更重，甚至啊，等同接近袭警的罪行了。所以越来越多国家执法部门啊。开始帮警犬他们穿上防弹衣、哦，甚至会为殉职的警犬去举办隆重的追悼会
0: 哦。你说那种十二生肖？
1: 好，军犬的话。<笑>其、就、实、是、军犬类似于警犬，那军用工作犬它就可以协助军人进行行动、欸。像以前在发生战争的时候啊，他们会担任出生入死，甚至最前线的危险工作，去帮军队检测炸弹还有地雷，并且进行搜救行动，去保卫军营和弹药都是他们的工作范围他
0: 们不是还会跟踪敌军吗？而且检测地雷不是也超级危险哦？你是看电影是不是跟踪敌军地雷
1: ？像台湾宪兵队啊，是国军里面唯一一支还保留军犬编制的兵科哦,哦。首先啊，就是执行元首莅临场所的时候，他们必须去做这种特种情务的时候啊，必须要侦查爆裂物的时候啊。再来就是像有些国军营区啊，还有去协力宪兵队去查毒品
0: 。我一直以为哦，那个宪兵科的就是那种执行元首来的时候啊，就是那个元首要摸摸警犬的头說，说哦，你们很乖这样
1: 。有这种事吗
0: ？不是吗？他
1: 们在工作，他们哪能这样？
0: <笑>好啦，那工作犬的工作啊，几乎都是秀文。但是好险哦，他们现在都已经不用上战场了啦，就只要侦爆跟缉毒。
1: 对。喵喵
0: 喵喵,喵！好，本周的夜配呢，首先我们要真的很感谢各位的毛粉听众支持我们的干爹啦。我们的干爹的商品在这一季真的是一路畅销啊！谢谢
1: 各位的支持哦。
0: 我们的干爹啊，说为了回馈我们的听众，我们有一些卖完的，像冻干啊，或者是那个经典食谱啊，他们会加满给我们一点数量，让大家都有机会买到。
1: 那不管是经典美味食谱，还是深海冻干，我们都有准备了一些数量，提供大家购买。说到
0: 深海冻干，我们好像一直都没有介绍深海冻干。对，对不起干爹，对不起，对不起
1: 。那你是不是赶快来介绍一下？
0: 好，宠物健康的深海冻干呢，是百分之百的纯鲜肉冻干，而且啊。它完全没有添加任何的抗氧化剂啊、防腐剂啊等等坏坏的东西哦。
1: 对，但冻干它虽然富含养分啊，但是它并不是主食哦，是让你在给你们家的宝贝每一顿饭中添加新鲜的肉肉跟蛋白质用的哦。嗯
0: ，添加的这些肉肉呢，除了一般的饲料之外，它可以加料之外呢，既可以保护你家里面的宝贝的皮肤，而且它还可以让你家的宝贝。毛色更加亮丽
1: ，冰冰的哦。对，大家赶快到我们的猫嗨站起来购物网站，在首页就有一个干爹专区。那我们点进去就有我们干爹的各种商品
0: ，嗯，大家赶快去看看哦。汪汪汪汪
1: ！军犬他们每天都会在总统府啊、总统官邸四处走动，你在那附近都可以看到林犬员牵着军犬来回走动。哇！
0: 假装在总统府遛狗，其实是在执行任务，对不对？
1: 哎、欸，对，像他们就会在宪兵营人员的陪同下，仔细的去搜索，不会去放过任何可能潜藏爆裂物位置哦。像那种如果有人想要暗杀总统，在总统的花园里埋了一个炸弹，这时候我们的军犬就去把它闻出来，就做到绝对安全，还有零侵老的警卫对象。
0: 你知道啊，我之前在那个时候在当兵的时候，嘿，就是我们在行军嘛，我们就一直走走走走走,走，然后我们就有那个，然后是不是军犬啊？就是在我们营区里面的狗狗
1: 。那不是军犬，那就是一般的营区。那为什
0: 么营区狗狗？为什么营区里面有狗狗？我以为在军营里面都是军犬
1: ，不是啦，军犬是有未接的呢
0: 。然后你知道吗？就是因为我们行军的时候都要分成两路嘛，然后就是马路的左边跟右边走嘛。然后那只狗狗就跟着我们一起行军，然后一路在中间一直走，一直走，一直走，一直走，哎、欸，跟我们走完，一起走完，哎
1: ，走完行军吗？对
0: 啊，好几公里呢，好几十公里，然后它就一直跟着我们，一直这样。你们是
1: 有人拿食物去引诱
0: 它，是不是？是没有啦，我们都在吃巧克力而已
1: 。但是狗不能吃巧克力、啊。对啊
0: ，所以我也不知道，它就是很灵性哦，那就跟着我们。一直走，一直走，一直走，然后快到军营的时候，他就自己就走掉了。真
1: 的假的？真
0: 的啊，超级神奇的呢、欸
1: 。每个月都在迎接新兵，新,的人<笑>新面孔。好了，你知道啊，当我在查当兵啊军犬的时候啊，嗯、我查到我看到一个真实的故事，就真的是有关于军犬的。其实我看的，一开始有点难过，但好险。有在改，就是好险后面有改善的。
0: 怎样？军军犬被虐待是不是？
1: 对啦，就是大概就是替军犬去争取权益的故事。嗯，像以前的军犬啊，他们会被养在老旧的建筑里面，像潮湿阴暗的水泥犬舍啊，然后用破烂的木板、铁丝啊，去拼拼凑凑变成的破烂白铁犬笼之类的。因为你你你自己当过兵就知道军营应该哎呦就没
0: 什么预算嘛，然后可能他的铁笼已经坏了之后，班长就跟你讲说，哎、欸，你去修那个啊。我们这种新兵，我们怎么会修铁笼呢？对不对？我们就会四处找奇奇怪怪的材料去把它装扮好
1: 。你有你有照顾过军犬吗
0: ？没有，就是我用想的就可以想到，因为我们很多奇奇怪怪的东西都是这样修好的、哦。好
1: ，而且你知道军犬生病啊。都要军人他们自费带、嗯、他们去看医生啊，所以有很多年老的狗狗啊，或者是生命的狗狗，他们得不到医疗资源，就只能就是带着病痛、老死痛苦的死在牢笼里面、嗯
0: 。这听起来是一个很悲伤的故事，而且啊，军营通常环境都不会太好。
1: 狗狗那么辛苦，然后好不容易退役了，然后还要一一直待在军营里面，直到他们老死。就算你抢救人民啊，这种光荣退役也都一样要被关在军营里面。
0: 现在不是都开放领养了吗
1: ？哦，你不要剧透，这就是一个关于军犬开放领养
0: 的故事、哦。原来是这样哦。好，
1: 就是他们一生啊，其实都必须待在军营里面嘛，因为他们是军中的财产。嗯
0: ，那狗、个、狗有没有变好、啊？
1: 一定有啊！你们都有编号了。狗狗，怎么会没有
0: 、哦？好
1: ，这个故事就是有一个勇敢又善良的军人啊，他们去向他的长官提出了除役犬的认养提案
0: 。哦，我跟你说、哦，哈，军中的体制怎么可能说改就改？因为你没有当过兵啊，你不知道、哦、他们有多麻烦
1: 。我是没当过兵，但是。他们整个过程真的蛮艰辛的，因为很长啊，就被长官说一句：“哦，军用品是无法吸出营区，然后就打发掉他之
0: 类的。”很多长官哦都很怕麻烦呐、啊，他们最怕底下的人哦没事找事做
1: 。对。对了，像之后啊，是因为社会上有许多善良的人帮助，包括、啊、关怀生命协会啊、立委啊等等的，去跟国防部角力，就是跟国防部部长努力不懈的沟通，然后最终终于通过了决议案哦、喔。安
0: 、啊、乐现在呢？那些现在那些军犬怎么样
1: ？现在的军犬待遇就已经不同以往了，而且他们都已经开放了退役军犬的认养
0: 。哦，超级感人的，对不对？好
1: 。再來就是检测犬，检测犬就是具有非常优秀的嗅觉。检测犬啊就很常被用于执法，然后像闻闻野生动物追捕啊，然后像我们刚刚新冠肺炎这种生物学啊、医疗保健等等，像检测犬啊都是被训练用来去探测特定物质的，包括毒品啊、爆裂物，然后血液甚至尸体等等。
0: 他们的工作范围真的很大，而且我最常看见的检测犬啊，就是米格鲁
1: 。对，因为米格鲁真的好奇心很强，而且欧洲啊，他们都会利用检测犬去找松露。你知道，我一直以为松露就是用猪鼻子去找的
0: 、欸啊，但是猪找到松松露会吃掉，可是狗不喜欢吃松露
1: 。对，真的很神奇耶、欸。检测犬中啊也有分哦，有分搜救犬。像搜救犬，它们就是具有极强的敏捷性以及优异的灵敏嗅觉、听觉等等、啊。那这些训练有素的狗狗啊，可以在不同的领域中被使用，包括你刚刚讲的跟踪，或者是专门的搜索雪崩的时候找人、地震的时候救援，还有尸体的定位，都是在对，都是在检测犬的工作范围。哦
0: 所以之前台南大地震的时候，就会看到很多搜救犬啊。那个大鲁阁号的时候，不是也很有请搜救犬帮忙去找人吗
1: ？是泰鲁阁还是大鲁阁？
0: 态度哥我每次都会讲错
1: 。好、哦、像搜救犬它其实也有分位阶的哦，像今年三月底的时候啊，屏东的其中一只搜救犬 PO 它就是因为身体不好，然后就过世了。但是因为它曾经参与二零一八年花莲大地震的搜救，所以去年被授予了一线四星的阶级
0: 。啊，一线四星是什么
1: ？你不是当过军人你？你
0: 军人只有什么线线、星星跟花花，啊，嗯、花花跟星星。怎么有什么一线四星这种东西啊？等一下哦，我查到了啦，那是警察的啦。哦
1: ，警察的，对啊，那配
0: 接配接一线四星啊，关等列叫做什么？警左二阶至警正四阶。
1: 好，没关系，警察同胞应该了解，反正应该就是蛮优秀的狗狗。然后再跟大家分享一个搜救犬阳明国际的故事。好，你知道在亚洲啊，通过联合国 MRT 认证的搜救犬只有九只哦，九只，而且有七只都在台湾的，哇
0: ，台湾之光、欸、真的。是 MRT 是什么东西啊
1: ？就是国际搜救咨询小组，你只要通过 MRT 的测验者，那你领犬员跟搜救犬。还有搜救犬小队的指挥官都可以接受联合国征招支源救灾，并享有其后勤的支源。哦
0: 。要考 MRT， 不仅要先通过国际搜救犬组织中中高阶啊，就是中高阶瓦地搜救测试之外啊，还要在三十六个小时中接受七场无预警的搜救任务考验，我其中包含十公里的行军后搜索、带狗垂降、犬只医疗等等。二零一九年的新质更要通过九场搜索，其中包含一次连续市场的长时间耐力搜索，合格率只有三十趴。培养一只合格的搜救犬，最少需一年到一年半。哇、wow
1: ，很辛苦吧？好，最后啊，我们来聊聊牧羊犬还有雪橇犬吧
0: 。牧羊犬可不是只有一个名称，它们可是真的有在牧羊的哦。
1: 哎、欸，你知道我在查牧羊犬时，候，我也看到一个蛮好笑的新闻。嗯、欸，就是美国有一个超级富豪企业家，嗯、欸，还没有结婚，也没有生小孩，陪伴他的只有一只八岁的边境牧羊犬。嗯、欸，然后啊，他就在他的遗书中写说，要将遗产其中的五百万美金设立信托基金，去确保他的爱犬可以受到未来妥善的照
0: 顾。等一下，五百万美金。将近一点四亿台币、欸，哎，是要怎么样花那么多钱呢、啊？就
1: 是住黄金狗屋
0: 豪宅之类的，真的很扯哎、欸！他的可能碗啊什么都是孔金的，然后那个餐餐吃金箔，啊、金箔，然后
1: 戴钻石项圈有没有
0: ？<笑>有。好啦，就是总之他就是哇五百万呢、欸，会怎么样花不好？那我也想当他的狗
1: 。再來就是耳熟能详的雪橇犬啦，
0: 雪橇三傻啦。对
1: ，雪橇犬以前呢、啊、是居住在北极西伯利亚的人们，他们主要的交通方式嘛，这大家都知道。那现在啊，拉雪橇这个它已经变成一项休闲的运动了。像拉雪橇的犬种，最常见的是我们提到的三傻，包括萨摩耶、阿拉斯加雪橇犬，还有哈士
0: 奇哟。哦、oh, ，好想去体验看看
1: 。但你们知道雪橇犬的小秘密吗？
0: 他们喜欢拆家，拆家三傻
1: 。除了拆家之外，雪橇犬他们一天可以消耗一万卡路里耶
0: 。难怪养在都市里他们会拆家，不然一万卡路里怎么消耗、啊
1: ？对啊，而且养雪橇犬是不是會变瘦啊？因为要被强迫运动。你想养、啊？不想去，像哈士奇啊。其实有一个令哈士奇们引以为傲的事迹哦、喔欸，其实他们在一九二五年的时候，因为阿拉斯加一个偏僻的小镇传出流行病嘛、欸，那最近的血清远远在一千公里之外，那哈士奇狗狗们啊，他们就组成了雪橇队去运送血清
0: 。这不是一部电影吗
1: ？这是真实故事
0: 哦，这是真实故事哦。我记得那个不是说原本二十几天的路程啊，然后他说,說哇，他们花哈士奇雪橇队仅仅花了五天就完成任务，超强的
1: 。对，而且这二十几天的路程啊，写信的保存期限只有五天呢、欸，是在哈喽， l l o 最后、啊、還,还有
0: 几只哈士奇因为疲惫冻伤死掉。
1: 这真的。为了纪念跟感谢这些哈士奇狗狗们呢、啊，在纽约的中央公园里面有一座这只雪橇队队长的纪念碑
0: 。啊，其他狗狗嘞
1: ？就呃，没有
0: 。哎、欸，世界真是残酷，不是第一名什么都不是。
1: 哎、欸，我再跟大家分享一个哈士奇的冷知识。哎、欸，你们知道有些哈士奇冬天的时候啊，他们的鼻子会褪色吗
0: ？真的假的
1: ？因为冬天缺乏日照。哈士奇的鼻子会变成棕色啊，甚至褪到粉红色。那
0: 在台湾，哈士奇不会吧？而且照这个道理的话，所有的狗狗应该都是这样啊。反正狗狗也是需要阳光的啦。好
1: ，也是好吧、嗯。那我们最后聚焦到我们台湾啊，台湾最常见的工作犬前三名。导盲犬、欸、搜救犬跟气毒犬，那大家最常接触到的应该是担任我们视障朋友第二只眼睛的导盲犬吧？
0: 可是说真的，我真的从来都没有看过导盲犬。
1: 真假？
0: 其实我,我也没看过，我只有在影片看过
1: 。Oh my god！ 我也是哎、欸。我要说的是啊，其实导盲犬在台湾是非常稀少、短缺的。一只导盲犬呢、啊，它从出生。到寄养家庭，到回到训练中心接受专业的课程，到合格，经历了两年至三年，这只狗狗才能正式服役呢。像一只导盲犬的养成啊，至少要花几百万的经费
0: 。就像可鲁这样，
1: 哎、欸，可鲁可鲁是日本的吗
0: ？对啊，它是日本的导盲犬呢、啊。
1: 哦，对,对对对对对对。哦
0: ，台湾的工作犬都有一个共同的难题，就是幼犬要找到寄养家庭去实现社会化，非常困难。以导盲犬为例啊，寄养家庭因为是自公性质，条件包含中家里面要有一位成人可以二十四小时看顾幼犬，家中有国小以下的幼童不能超过一位，需要有汽车啊等等的限制。光是要照顾顽皮的幼犬，许多人就打退堂鼓
1: 。寄养他一段时间，他要离开，我应该会哭包。劝
0: 导一下哦，导盲犬穿着红背心的时候就是正在训练，不能碰它。
1: 对，而且你只要领有身心障碍手册啊，就是视障的朋友、嗯，你就符合申请导盲犬的资格。那导盲犬申请啊是免费的，不需要额外负担费用。那视障者仅需要负担的就是导盲犬他们每个月基本的生活开销，像是饲料啊、医疗费用等等就可以咯
0: 。如果你的条件许可啊，又充满热情，也可以考虑当工作犬的寄养家庭啦、
1: 啊。对，就是他们。在找寄养家庭这方面真的是很困难。嗯、那如果你有想要领养退役的工作犬，其实网络上都可以申请、嗯。然后我有查到一个导盲犬的小支持，你知道导盲犬啊？他们只会听从英文指令哦
0: ，好国际化
1: ，international。对，就是因为英文单字啊，它是单音跟单字嘛，那音调也比较容易理解。然后他们必须要专心工作。那如果说他牵在路上的时候，其他民众就讲了什么话，然后导盲犬误以为是指令的话，那就是美塞这样子。所以啊，如果我们遇到导盲犬正在工作，我们请秉持着三不疑问
0: ：三不疑问
1: ，不喂食、不干扰、不拒绝，并且主动去询问我们的视障朋友是否需要提供。当导盲犬会咬他吗？不会啊，导盲犬就是很很导盲啊，就是它就受过训练啊。
0: 所以啊，就。大家一起、啊，大家一起努力，让台湾变成导盲犬的友善环境吧。对啊，那我们今天就先到这里哦。如果喜欢我们节目的话，可以在 Apple p o c k e t s Google p o c k e t s Spotify、k k b o s s 等等的平台都可以听到我们的节目。那我们的节目呢，会在每周二的晚上八点准时上线。虽然说疫情的时候会稍微迟延迟一点但是我们还是会尽量在每个礼拜都是准时上线给大家啦。如果订阅我们的话，节目上线的时候你就能在第一时间获得节目上线的通知。那请多多支持我们毛孩站起来
1: w i r d k i s Stand Up
0: 。我们下个礼拜再见喽
1: ，拜拜。